0: « L'esprit d'escalier » de Mona Cholet. Bon, tout le monde connaît la théorie de la récupération de la contestation. Mais moi, je crois que j'ai trouvé un domaine un peu inattendu dans lequel cette théorie s'applique aussi. C'est le domaine des modèles de beauté. Je m'explique. Longtemps, une femme normale, face aux actrices ou aux mannequins des magazines, elle pouvait se dire qu'elle s'en fichait qu'elle assumait ses imperfections, qu'elle, au moins, elle pouvait profiter de la vie en mangeant tout ce qu'elle voulait, et que de toute façon, une vraie femme, ce n'était pas ce genre de grande gigue tout en os, dégingandée et méprisante, qui excite tellement les couturiers sadiques et les photographes bourrés de coke. Sauf que maintenant, de plus en plus, dans le discours des vedettes, et ce n'est pas difficile à repérer parce qu'elles disent toujours toutes exactement la même chose, on retrouve aussi ce genre de propos. Par exemple, Heidi Klum, un affreux top model allemand aux joues creuses, super maigre, est capable de dire « Moi, je ne suis pas comme tous ces mannequins anorexiques, j'ai des hanches et des fesses. » Alors que sur la photo, évidemment, les hanches et les fesses, vous pouvez les chercher longtemps. Ça donne même lieu à une sorte de surenchère. Prenez Nicole Kidman, qui est squelettique. Quand on lui demande de répondre aux rumeurs d'anorexie, elle déclare que non, pas du tout, au contraire, elle mange n'importe comment, elle adore les sneakers. Mais voilà, c'est comme ça, ça doit être génétique, elle peut manger tout ce qu'elle veut sans prendre un gramme, alors qu'elle aimerait bien grossir au fond. Si vous n'invoquez pas la chance, le grand truc aussi, c'est de faire croire que votre beauté physique n'est que la traduction de votre beauté intérieure et de votre haut niveau de spiritualité. Par exemple, quand Emmanuel Béard avait fait cette photo nue dans la mer qui avait fait exploser les ventes de elle, elle avait expliqué après coup qu'elle était entrée dans l'eau parce qu'elle avait ressenti le besoin de se purifier. Ou alors les stars qui viennent d'accoucher et qui ont perdu en on entend record les kilos pris pendant leur grossesse expliquent toutes dans les magazines, entre deux envolées lyriques sur les joies et les révélations existentielles de la maternité, qu'elles les ont perdues très facilement sans rien faire, que c'est le bonheur qui les a fait maigrir. Et de toute façon, elles ne pensent pas du tout à elles-mêmes en ce moment, elles sont entièrement dévouées à cet enfant qui leur a fait comprendre ce qu'il y avait de vraiment important dans la vie. Ce qui n'empêche pas qu'on apprenne de temps en temps que telle actrice ou mannequin a fait une dépression postpartum parce qu'elle ne supportait plus cette compétition pour perdre ses kilos le plus rapidement possible. Il y a quelques temps, j'avais interviewé une ethnologue qui s'appelle Anne de Marnac et qui a publié un livre qui s'appelle « Les visages de la beauté ». C'est chez Ballon. Et elle disait que ce qui est caractéristique du discours sur la beauté à notre époque, c'est que les techniques n'ont jamais été aussi nombreuses et aussi sophistiquées mais que, parallèlement, on cherche à donner l'illusion du naturel. Les femmes photographiées dans les publicités et les magazines sont d'abord sculptées par diverses techniques de sport, de cosmétique ou de chirurgie, qui les occupent pratiquement à plein temps, ensuite retouchées sur l'image à la palette graphique, mais on fait croire au public qu'elles sont comme ça au saut du lit, sans effort. Ce qui a pour conséquence, évidemment, de persuader les femmes normales que si elles ne sont pas comme ça au saut du lit, c'est qu'elles doivent avoir une tare très profonde. Comme ça, on les rend victimes d'une gigantesque supercherie, d'une machine à fabriquer une frustration inépuisable. Et ça, ça me révolte. Ça révolte aussi Nicole Kidman, d'ailleurs. Et elle a de la chance, parce que ça lui fait au moins un point commun avec moi. Arte Radio.com